0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《起伏大说给你听》，我是起伏大国际研究部的哲浩，现在录制的时间为2022年8月8日下午4点半，今天为大家带来的是台海危机的小故事。二零二二年八月二日，美国总统继承顺位第二位，国会众议院院长、民主党党员南希·佩洛西在出访亚洲的行程中拜访了台湾，是中华民国与美国断交以来第二任任内访问台湾的美国众议院院长。尽管这次的访问大概只有短短的一天时间，但是立刻成为全球报纸的头条，且引发了外交和军事风波。或许未来的人们会说，这次的众议院院长访台是国际地缘政治的转捩点，但也或许这只是一个昙花一现的事件。不过，今天齐贝达国际打算来说说历史台海飞弹危机的故事及影响。时间拉回到1980年代的冷战时期高峰，当时爆发了两次石油危机，高涨的油价让苏联经济大好。大量的能源出口竟赚进了大量的外汇，让苏联大幅扩充军力。而美国为了拉拢中国抵御当时苏联的威胁，因此美国宣布与中国建交，台湾与美国就此断交。台湾和美国的关系也因此逐渐冷却下来。不过才大约了十年的光阴，一九九零年代就又发生了一系列的事件，转变了中美关系，使得中国和美国的关系急剧冷却。台湾和美国的关系因此回温。首先是一九八九年的六四天安门事件爆发，美国身为民主阵营的领导人，自然对此大力踏伐与实施了国际制裁。而莫约同时间，一九九零年代初期，苏联发生了一系列抗议与独立事件，使得一九九一年苏联解体，顿时美国少了苏联这个心头大患。现在美国。的最大敌人已经消灭了，那就没有必要刻意拉拢中国培养感情。也因此，美国虽然说还是有跟中国展开经贸活动，但是美国也从一个追求者的角色转变成一个正常互动的朋友的角色。与当时中国情势相反的是，当时的台湾总统李登辉先生正在积极推动台湾民主化，让美国政坛颇有好感。美国也因此接受了让李前总统出访美国的计划。这些举动理所当然的让中国非常不满，因此宣布要在台湾海峡实施飞弹发射和军事演习，表示抗议。中国当时前后发射了数名导弹，命中了目标海域，并出动了近百艘的舰艇和六百多架次的飞机演练，最后甚至实施了两栖登陆作战的操演。而美国也被迫派遣了航母战斗群通过台湾海峡。到了隔年，台湾举行了第一次的总统直选。中国为了避免李前总统连任当选，再度进行了飞弹射击军事演习，并放出谣言，中国将对马祖的东莒岛进行攻占。美国这次派遣了两个航母战斗群到台湾海域进行部署，这是越战之后亚洲最大的军事部署。根据维基百科上面的记载，台湾前国防部军事情报局六处副处长唐大为说，一九九六年的台海危基。」解放军的演习计划被间谍泄露给台湾。这份计划显示的说，如果选举出现了最坏的结果，军事演习随时可以变成真正的军事行动。当时台湾政府获得此一计划之后，立刻传达此一消息给美国。美国因而派遣两个航母战斗群靠近台海，以具体行动阻止了中国武力攻台的军事企图。从结果上来看，台海危机并没有对资本市场造成太大的影响。台湾加权股价指数在危机爆发之前早就已经开始下跌了，更多的是反映当时的经济背景。而且在中国武力压迫下，前总统李登辉反而高票当选了台湾第一任的民选总统。而美国则爆发了竞选财务丑闻事件，被指控中国试图利用金钱试图控制美国政局，使得中美关系更加冷却。回到现在，这一次的美国地位比国务卿还要高的众议院院长裴洛西出访台湾，引发了地缘政治的担忧，让全世界新闻头版同步稀饭。对他个人而言，确实是里程碑，或许带动了台湾人民民族心，或更大程度的让世界认识台湾，也确实使得中国对台湾采取了各种层面的制裁。不过，目前的中国制裁力道还很轻微。就算农产品全部禁止输入，也只影响了台湾全年千分之二。也就是说，如果军演没有升级，这些事件倒也跟生活没有关系。一切就如同1997年的台海飞弹危机一样，股市早就当因为当时的经济放缓下跌，实地经济也因为其他事情放缓。现在我们面临的更多的是全球的经济衰退。佩洛西访谈前，经济就已经在衰退了。访谈后，全球经济也不会有太大的变化。我相信这次的事件或许引发了中美台的紧张，但是经济仍然是全球同生共死，并不需要为此大幅改变自身的投资策略与逻辑。历史的长河证明了，就算是疫情这种百年一次的大事件，也只是汪洋中的一叶扁舟。因此，投资更要坚信着，涨跌有原因，进退有依据。以上是本次针对台海危机的 podcast。如果你想要更及时的获得更深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，欢迎使用 LINE 搜寻启富达国际” LINE 或使用 FB 搜寻启富达国际”并关注。如果你像我一样希望能够轻松看懂经济资料，欢迎报名启富达国际财经知识课程。最后，启富达国际感谢您的收听，我是哲浩，我们下次再见。